0: Outside in， 心里格格物。欢迎来到 Outside in， 我是贝英峰。今天呢，我们来说一说社交焦虑。为什么会想到说这个呢？因为最近呢，我去参加了一个大学同学的聚会。本来呀、啊，我是想叫当年的室友一起去的，但是他说我不去，我有社恐。那所谓社恐呢？其实字面意思就是社交恐惧，就是说他害怕和不熟悉的人打交道，或者说害怕参加非熟人的一些社交场合。在这里呢，其实也可以稍微展开一下啊，在心理学上确实是有社交恐惧症这样的一个说法，但是它和我们日常生活中所说的社恐还是不太一样。我们说的社恐呢，更多的是一种社交焦虑，它还没有上升到恐惧症这样的一个程度。那说到社交焦虑，其实我自己也是深有体会，所以我才要极力的动员我的室友跟我一起去。因为有一个熟人在，可以很大程度上缓解我的焦虑。但是呢，不管我怎么晓之以理、动之以情，他就是不肯去，并且非常的坚决不去。所以最后啊，我是只能自己一个人去面对那样的一个场合，去挑战自己。其实对于很多没有社交焦虑的人来说，他们不太能够理解为什么，甚至有的人会觉得，哎呀，这是不是太矫情了？那为什么有些人会害怕社交？他们害怕的到底是什么呢？今天我们对话的嘉宾依然是国家心理咨询师、职业培训专家讲师张华老师。张老师您好。哎，你好。社交很重要，这个道理大家其实都是懂的，但是<对>要真的做起来，可能还是会有些人就是会比较怕和别人打交道。
1: 啊，其实这个和生活中很多的时候的状态都是一致的。每一个人在每一刻，人的内心里都会有一种冲突。比如说，你现在正在上课，想上厕所，那这就是一种冲突。我想上厕所，但是我又担心上厕所会不会老师对我印象不好
0: 。嗯，就是你
1: 的内心里每一刻都会存在一种冲突的反应。所以社交也是一样，我们既希望实现给别人的信息分享去社交，但是它也存在一种冲突。当我们去给别人社交的时候，我们会不会有担心？担心什么？第一，担心别人会不会对我评价不好，你要付出一个代价，就是别人要评价你。第二个担心，那就是会不会被别人关注。当然，关于第二点，有的人就喜欢被别人关注，但有的人就是不习惯被别人关注。对。所以，通常情况下，一个人变得沉默、不爱社交，无外乎两者：，不是他内心里不想社交，一，他是担心别人的一些负面评价，而这种负面评价是不是我所能承受的？嗯、那再一个，就是我对于。被别人关注，我是什么样一种感觉？那通常是这两种状态影响了一个人爱不爱社交
0: 。那我们先说第一个吧。其实人家就算对你负面的评价，会有一些，可能也不会当着你的面告诉你
1: 。这种评价并不是说光告诉、光语言这一方面，它是方方面面的，它已经贯穿在你交往中的每一个细节和每一个时间点上。比如说你在说话的时候，别人用什么样的眼神来反应？你觉得是对方不屑的眼神，还是对方期待的眼神，还是对方不愿意听的眼神？甚至你在说话的时候，别人嘴角露出笑意，还是不耐烦的表情，还是对你满不在乎的一种状态，还是别人想阻止你欲言又止的一种语气？你到底在说话的时候会遭别人的鄙视，还会被遭别人嘲笑，还是会遭别人羞辱，还是会得到别人的认可啊肯定啊？所以，如果你开始去回避，不愿意跟别人交往，往往你可能就在担心。哎，我的语言会不会得到别人的认同？会不会让别人觉得我说的话很傻？我这个言论，我这个说法很可笑。所以，如果说你有能力、有意愿去承担这样一些风险，那可能你就能更多的时候愿意去呈现自己。但是，很多时候可能他的顾虑，对于这一种别人负面评价的顾虑，大于他这样一种意愿的时候，可能他就更多的是采取一种沉默
0: 。嗯，为什么会有那么多的顾虑呢？
1: 呃，这个就复杂了。一方面，可能有些人他确确实实在过去的生活当中，他因为某一点没说好，遭到别人的评价。比如说，哦，你居然这样说，你怎么看待这样看待这个问题？这个你太傻了。尤其是越越加权威的人，越加他重视的人，可能他就以后更难以在这样一种场合下去说话。
0: 嗯，那么像第二种就是呃有些人会希望被关注到，有些人就是不想被关注。这个是什么原因呢
1: ？可能有些人愿意成为焦点，有些人就不愿意成为焦点被关注。那这也和你的一些经历有关，以及你现在所处的状态有关。你现在是一个很优秀的人，你也非常自信，你不担心你成为焦点啊，因为你一直也是在成为焦点中被关注当中长大，所以你也习惯了这样一种状况。但是有一些人，比如说他在家里一直是被忽视的，比如说自己有个哥哥，自己是一个妹妹，家里呢就特别喜欢这个男孩子哥哥。自己作为这个妹妹，长期被忽视，和自己的长相不如兄弟姐妹，经常被邻居啊、被朋友啊、被亲戚啊、被,啊被父母啊，可能说自己不好看，所以他就不希望呈现出来一种公开场所下被人关注。他不习惯被关注，但是不习惯被关注的人，不代表他内心里不渴望。他其实比起一般的人，内心里会更加渴望被关注。但是因为他长期他的一个环境，使他形成了一种习惯，不习惯被关注。所以他就很难在被关注的情况下去适应，那回避就成了一个比较好的方式。嗯、很多人之所以产生这样一种回避，担心在众目之下被别人注视啊，被别人评价呀、啊，害怕当众出丑啊，害怕出现这种窘境啊，所以呢，可能就减少这样一种表达的机会，减少这样一些公共社交的场合的一种出席。所以我们如何能克服这样一种社会交往上的一种焦虑感？一种恐惧感，甚至对我们每个人来讲都非常重要
0: 。其实，我们说社交焦虑的人啊，他们不是真的不想去社交，他们其实也很羡慕那些可以在社交场合非常自如的表达的这些人。但是呢，他们可能出于嗯这样或者那样的原因，心里就会有一些胆怯，有一些不敢，然后长此以往，就形成了一种回避社交的行为模式。那。有什么办法可以克服这种社交焦虑呢？我们继续来听张华老师是怎么说的
1: 。那首先呢，就是当我们之所以焦虑和恐惧，主要可能一方面是源于我们不习惯，或者说在那种交往的状态下，我们还没有获得更多的成功的感觉。那如果说我们获得成功的感觉比较多，远远大于我们对于那种失败的一种担心，可能我们就更容易去给别人以一种更积极主动的方式去互动。所以，行为本身就可以帮到我们去克服这样一个问题。你比方说，一个不善于讲课的人，哎，他每天上台讲，每天上台讲，或许慢慢慢慢的，他已经习惯了这样一种场合，他就变得就更加擅长讲课了。比如说不擅长对话的人，他通常是因为说，哎，没有一些好的话题去开场。所以呢，他如果刻意准备一些话题，比如说，哎，我见到一个人，见到一个男性。我准备一些什么样的话题去讨论？见到的女性，我准备一些什么话题讨论？我见到不同职业的人，我通常以什么样的话题来开场？那当你习惯了去打破这种沉默，给别人去交往，或许你越来就会对这一块有胜利的感觉、成功的感觉、自信的感觉，也就更容易去做了。所以第一步，我们怎么走出去去做、去行动，而且不停的去重复这种行动，慢慢让它变成一种习惯，然后在这习惯当中去体验那种成功的感觉，很重要。
0: 嗯，但是这每次的要行动也很困难
1: 。对，这就是说我说第二了。之所以困难，可能是因为你心里有一种思考，你担心不能成功，或者你担心一旦我去做，别人给我的是一些负面的反馈。所以是你的一些背后的一些思想和想法限制了你，不敢去跟别人去交往互动。那通常情况，我们研究下来，一个不太敢跟别人交往和互动的人，他内心里有什么样一些想法呢？他会觉得。可能我不够好，我的观点不够有影响力，我对问题的看法可能引不起别人的重视，或者别人会否认我，或者会给别人达不成一致，或者说我说了之后别人会觉得很可笑，等等等等。基于这样一些思考，所以他才不敢给别人去讲，甚至担心别人看出来我的心里是紧张的，担心别人看出来我说话的时候有一丝颤抖和脸红。基于这样一些内心里，他自言自语。甚至都自己没觉察到的一种言语，那他有这样一种顾虑，所以他不敢去交往。那么好，这个时候我们每个人要学会去静下心来去问问自己：，当我充满着担心、充满着焦虑，不敢跟别人交往的时候，那一刻我的心情是什么样子的？我到底内心里担心的东西是什么？那如果担心别人跟我说我观点不好，我静下心来问问自己：，过去一直以来，在我给别人互动当中，当我说出一个观点，别人是不是真的认为我观点不好？我担心别人能看出我脸红，那我不妨去勇敢的去问问别人。哎，我刚才讲话的时候有脸红吗？去做一个求证。我担心别人会嘲笑我，那我就问一问。哎，刚才我在讲话的时候，你那样一个表情是真的嘲笑吗？可能有了这样一些确认求证之后，或许我们能够对自己有一个更清晰的认识，也能够解除掉我们这些最根本的一些顾虑。当这些顾虑解除了之后，或许我们能更好的启动我们的行动。那第三点，就当我们去给别人讲话，如果比较焦虑、比较紧张的时候，通常情况下我们的呼吸也会急促，嗯、我们的身体也会紧张。所以，我们如何去训练一种我们自己自身放松的办法？比如说，你通过深呼吸也好，通过其他的一些想象也好，注意力的转移也好，能够转移掉这样一种紧张感，让身体放松下来，或许我们能够讲得更流畅。还有呢，就是。通常情况下呢，当我们不敢跟别人交往的时候，我们的身体就会处在一种很缩小的状态、很绷紧的状态，或者说很封闭的状态。而心理学研究发现，这种封闭的、缩小的、拒绝的状态本身，会在你心态上更加封闭自己，更加拒绝别人，更加不敞开自己。所以，我们不妨反过来做，你可以让自己的身体做一个舒展。当你感觉身体舒展的时候，你会发现你整个人的状态就会发生变化。那我们所有的听众，你现在可以做一个尝试，比如说你现在的身体是绷紧的，你现在让自己的头抬起来，嗯，让你的双肩打开，让整个人站得很直或者坐得很直，你整个的动作是打开的，你这个双手也是打开的，双臂也是打开的，眼神也是坚定的，张开的眼睛，这个时候你会发现自己变得突然间有气场，嗯，你会发现你自己变得很强大，哎，这个时候你发现你自己充满了自信，你带着这种状态，你会发现你更有掌控力，也更愿意讲了、啊。但是你也可以反过来尝试，如果你现在把自己逼得更紧，做出一种更挫败的表情、动作、身体，你会发现你更加不愿意讲。所以，在我们做之前，让我们的身体舒展开来，张开身体去呈现自己，也更有利于我们启动接下来的行为。对
0: ，可能到时候要说的时候，嗯、还是会有一些紧张感
1: 。对，每一个人在对话的时候，其实都会有或多或少的紧张感，只是在这个交往上有一定困扰的人。他会把这样一种紧张感放大了，他会觉得只有我有，或者我有了会被别人嘲笑，放大了这种感觉，所以就更加难以展现自己。带着这样一种看法的改变，把自己的身体状态也做一个改变，勇敢的去行动，在这种成功当中，或许我们能找到一个新的不一样的感觉
0: 。好的，谢谢张老师。另外啊，很多人可能会觉得社交焦虑是不是和性格内向有着某种必然的关系？所以呢，一些家长也会担心说：“哎呀，我的孩子比较的内向，他将来会不会有社交障碍呢？”那内向的人，他真的就更加不会社交吗？或者我们反过来说，害怕社交真的是因为内向吗？我们也来听听二级心理咨询师四月的分享。
2: 心理学上内向和外向的定义和我们平时理解的概念可能不同。在心理学的解释里，内外向最大的区别在于他们恢复精力的方式是来自于内部还是外部。内向的人从自己的内部世界，比如思想、观念和情绪中获得精力，而外向呢，是指那些通过与外部世界进行互动来获得能量的人。所以，外向的人喜欢在人多、活动多、事情也多的环境里工作，而内向的人，如果他们在太长的时间里要应付太多的人，就会变得疲惫不堪，需要依靠独处来恢复精力。所以，看起来外向的人要比内向的人社交能力更强。于是，很多家长一说到孩子性格内向就焦虑，担心他们在未来缺乏竞争力。事实上，内向的人大多也喜欢社交情境，并且具备良好的社交技能。要知道，他们通常是很好的倾听者。但是如果他们因为内向的性格经常受到责备和否定，他们就会开始变得害羞、压抑或者恐惧。我们有个普遍的误解就是，性格内向的人才会害羞。其实害羞是一种焦虑状态，一个人害怕被拒绝、被讥笑或者感到困窘的状态。所以，无论是外向还是内向的人，都可能会在社交中有感到退缩的时候。这个时候，学习一些社交技能，停止头脑中自我批评的声音，增强自己的自信。会让自己在社交情境中感到更舒适
0: 。其实，在我们身边啊，或多或少都会有一些社交焦虑型的朋友。通常呢，大家都会鼓励说：“哎，没关系的，你大胆的去吧，多锻炼锻炼就好了。”但事实上啊，以我自己的经验来说，这些话呢，嗯，并不能够起到很好的鼓励的作用。相反啊，它可能会让嗯我们感到更加的自卑，因为在你们看来轻而易举的事情，我却没有办法做到。所以，与其把他们扔到那样一个环境当中去锻炼，不如呢，在每一次他们勇敢的表达或者提问之后，我们都主动的给予他们正向的反馈。比如，我们可以说，嗯，这是一个很好的问题，哎，你这个想法很有意思。啊，你这个观点让我很受到启发，等等等等。当我们可以让社交焦虑的朋友感受到这是一个友好的、彼此尊重、懂得欣赏的环境，这样几次之后，他们就可以卸下心里的包袱，那开口也就会变得不那么困难。探索大脑，理解内心 ，outside in。